0: Willkommen zum Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und heute wird es um drei Faktoren gehen, die laut dem Psychologen Peter Pearson aussagekräftig dafür sind, ob zwei Menschen gut zueinander passen, ob zwei Menschen miteinander dauerhaft glücklich werden können. Und dabei bezieht er sich auf die Erkenntnisse aus der Transaktionsanalyse. Und was das genau ist, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und viele neue Erkenntnisse für dich. Es gibt so Paare, bei denen man sofort denkt, die beiden sind wie füreinander geschaffen oder da stimmt die Chemie total. Die entscheidende Frage ist, wovon hängt das ab und wie kann man das vielleicht auch in die eigene Beziehung übertragen? Der Psychologe und Paartherapeut Peter Pearson hat am Kappers Institute in Kalifornien mehrere Jahre lang über Partnerschaft geforscht und dabei auch Paare und Beziehungen begleitet. Und er ist zu der Erkenntnis gekommen, dass es drei Faktoren gibt, die bestimmen, ob zwei Menschen gut zueinander passen im Sinne einer romantischen Beziehung. Und ob ihre Partnerschaft dauerhaft glücklich verläuft oder eben nicht. Und seine Beobachtungen und Ergebnisse, die bauen auf dem Modell der Transaktionsanalyse auf. Das ist ein Modell aus der Psychologie. Es ist ein sehr umfangreiches Modell, aber ich gebe dir jetzt einfach mal einen Überblick über die Teile dieses Modells, die wichtig sind für dich, aber eben auch wichtig werden können für deine Beziehung. Unter anderem, weil dieses Modell der Transaktionsanalyse eben dabei hilft, auch andere Menschen, auch den eigenen Partner, besser zu verstehen. Und zwar geht es in der Transaktionsanalyse darum, dass jeder Mensch über drei Ich-Zustände verfügt. Vielleicht hast du davon auch schon mal gehört. Es gibt das Erwachsenen-Ich, das Eltern-Ich und das Kind-Ich. Und je nachdem, in welchem Zustand sich jemand gerade befindet, wir wechseln nämlich alle zwischen diesen Zuständen hin und her, das ist meist ganz situationsabhängig, je nachdem, in welchem Zustand sich jemand befindet, verhält er sich ganz unterschiedlich. Mit jedem Ich-Zustand gehen ganz eigene Wünsche, ganz eigene Gefühle und auch Erinnerungen einher. Und in jedem Ich-Zustand äußert man sich ganz anders. Einmal auf der Inhaltsebene, das heißt, was man sagt, und worüber man spricht, verändert sich, aber eben auch auf der körperlichen Ebene, nämlich zum Beispiel im Tonfall, in der Gestik und in der Mimik. Ich gebe dir nachher noch ein konkretes Beispiel, wie sich die einzelnen Ich-Zustände ganz konkret äußern, aber erstmal zur psychologischen Theorie. Das Eltern-Ich Drückt all das aus, was wir von unseren eigenen Eltern oder von vergleichbaren Personen gelernt haben, was wir als Kinder wahrgenommen und was wir erfasst haben. Und dann haben wir es auch ungeprüft übernommen, weil, wir, weil wir als Kinder die Aussagen und die Handlungen unserer Eltern eben noch nicht kritisch hinterfragt haben. Und das zeigt sich jetzt im Erwachsenenalter darin, dass wir uns manchmal selbst in diesem Zustand des eltern befinden und dann beispielsweise dazu neigen, andere zu bevormunden oder zurechtzuweisen oder aber auch dazu, jemanden ganz fürsorglich, elterlich zu umsorgen. Im Eltern-Ich, da sind allerdings auch jede Menge Vorurteile gespeichert, die dann ganz leicht geäußert werden oder auch im Rahmen von abwertenden Bemerkungen. In der Partnerschaft, da kann sich das Eltern-Ich ganz wunderbar zeigen, äh, zum Beispiel im Rahmen der Arbeitsteilung im Haushalt. Da wären so ganz typische Sätze, sowas wie, sag mal, räumst du jetzt eigentlich mal die Spülmaschine aus? Oder, das ist typisch, dass deine Wäsche hier wieder überall rumliegt. Oder auch sowas wie, was denkst du eigentlich, wer dir hier hinterher räumt? Vielleicht kennst du es von dir selbst oder von deinem Partner. Es ist ganz normal, dass wir alle diese Seite haben. Jeder Mensch hat jede Seite, jeden Ich-Zustand. Und es geht jetzt auch nicht darum, irgendeine Seite ab jetzt zu unterdrücken, sondern sich dem Ganzen einfach mal bewusst zu werden. An sich selbst, aber auch an seinem Partner. Das war das eltern ich das Erwachsenen-Ich ist der Zustand, in dem eine sachliche Diskussion möglich ist, in dem wir respektvoll miteinander umgehen unter erwachsenen Menschen. Im Erwachsenen-Ich, da wird es konstruktiv, da wird konstruktiv miteinander gesprochen. Und während wir uns im Eltern-Ich überlegen fühlen, nehmen wir unser Gegenüber im Erwachsenen-Ich als gleichwertig wahr und wir behandeln es auch so gleichwertig. Das Erwachsenen-Ich ist also der Zustand, auf dem die Beziehung zu großen Teilen stattfinden sollte, auf dem Diskussionen geführt werden und Entscheidungen getroffen werden sollten, weil das Erwachsenen-Ich der Zustand ist, in dem aktiv Einfluss genommen werden kann auf Entscheidungen, in dem Informationen ganz sachlich geprüft werden können. In diesem Zustand, im Erwachsenen-Ich, da sind wir fähig, aufmerksam zuzuhören und reflektiert zu sprechen und konstruktiv miteinander umzugehen. Um die Beispiele von vorhin nochmal aufzugreifen, würden wir also hier im Erwachsenen-Ich eher sagen, räumst du heute noch die Spülmaschine aus oder kannst du bitte noch deine Wäsche aufräumen? Und dann gibt es diesen dritten Zustand, das Kind-Ich. Und das Kind-Ich, das zeigt ein tendenziell unterlegenes Verhalten. Das kommt daher, dass wir als Kinder in den ersten Lebensjahren Eindrücke sammeln, die vor allem Gefühle bei uns auslösen. Und ein sehr dominantes Gefühl in dieser Zeit der ersten Lebensjahre ist das Gefühl der Hilflosigkeit. Und genau dieses Gefühl, das zeigt sich unter anderem, wenn wir im Ich-Zustand des Kindes sind. Dieser Zustand, dieser Ich-Zustand des Kindes, zeigt sich aber auch beispielsweise in trotzigem Verhalten, in spontanem Verhalten, ohne viel Rücksicht zu nehmen auf Konsequenzen oder auch in albernem Verhalten. Und auch wenn jemand gerade ganz kreativ ist, wenn jemand fantasievoll ist, neugierig, dann sind das Anzeichen dafür, dass er gerade im Kind-Ich ist. An den Beispielen von vorhin kann man ziemlich leicht erkennen, dass Menschen im Kind-Ich Tendenziell unterwürfig sind, dass sie tendenziell hilflos sind, dass sie fast schon betteln. Beispielsweise so: Kannst du bitte heute noch die Spülmaschine ausräumen? Oder bitte helf mir beim Aufräumen, ich schaffe das nicht allein. Oder auch ein ganz anderes Beispiel zu sagen: Bitte verlasse mich nicht, ich kann nicht ohne dich. All das sind Ausdrücke des Kind-Ichs und hier sieht man, dass es sich nicht nur auf der Inhaltsebene verändert, sondern wirklich auch auf der sprachlichen Ebene. Die Stimme verändert sich, die Tonlage verändert sich, Mimik und Gestik verändern sich. Wir selbst, wir nehmen das tatsächlich sehr häufig nicht wahr, in welchem Zustand wir uns befinden, weil dieses Verhalten sehr unbewusst abläuft, aber durch Selbstreflexion, kann man das Ganze besser durchschauen und dann auch bedingt steuern. Und es kann manchmal wichtig sein für unsere sozialen Beziehungen, dafür, wie wir auf andere wirken. Und gerade wenn wir ein Ziel haben, wenn wir etwas Bestimmtes erreichen wollen, dann kann es sinnvoll sein, den Zustand, in dem wir uns befinden, bewusst auszuwählen. Wer beispielsweise immer im fürsorglichen Eltern-Ich ist, der wird immer für andere mitarbeiten müssen oder Aufgaben übernehmen müssen. Wer sich immer im Kind-Ich präsentiert, der wird wahrscheinlich nur sehr schwer ernst genommen von seinem Partner. Und jetzt zur Eingangsfrage zurück. Passen wir gut zusammen. Wie kann die Transaktionsanalyse jetzt bei der Beantwortung dieser Frage helfen? Es gibt grundlegende Fragen zu jedem Ich-Zustand, die Pearson ergänzt hat, um einfach zu messen, ob Personen gut zusammen funktionieren in romantischen Beziehungen. Und die Faustregel, die lautet, umso ähnlicher eure Antworten auf die Fragen sind, die ich euch gleich vorstelle, umso besser passt ihr zusammen. Das hat seine Forschung und das hat seine Beobachtung ergeben. Und jetzt zu den Fragen. Zur Wiederholung, das Eltern-Ich, das bezieht alles mit ein, was dir beigebracht wurde. Auf deine Beziehung bezogen, solltest du dir die Frage stellen, Besitzen du und dein Partner dieselben Wertvorstellungen oder einen ähnlichen Glauben? Das ist die Frage, um zu schauen, wie ihr im Eltern-Ich als Paar zusammen funktioniert. Das Erwachsenen-Ich, das spiegelt, wie schon gesagt, wieder, was du gelernt hast. Auf deine Beziehung bezogen, stellen sich also folgende Fragen. Haltet ihr euch gegenseitig für intelligent? Könnt ihr gemeinsam Probleme analysieren und lösen? Und verfolgt ihr dieselben Ziele? Und weil das Kind-Ich, wie schon vorhin beschrieben, widerspiegelt, was du fühlst, stellen sich hier in der dritten Kategorie die Fragen, habt ihr Spaß zusammen? Seid ihr gleichermaßen spontan? Findet ihr euch attraktiv? Und unternehmt ihr gerne etwas zusammen? Und umso stärker ihr hier in diesen Fragen übereinstimmt und umso ähnlicher ihr zueinander steht, umso besser sollte es nach dieser psychologischen Theorie zwischen euch passen. Und es geht eben nicht darum, dass ihr beide übermäßig spontan seid zum Beispiel, sondern nur, dass ihr ähnlich spontan seid. Es geht nicht darum, dass ihr ständig was zusammen unternehmen müsst, es geht darum, dass ihr ungefähr die gleiche Vorstellung davon habt, was und wie oft ihr etwas zusammen unternehmt. Es geht nicht darum, dass ihr beide hochbegabt, überintelligent seid, sondern dass ihr beide euch gegenseitig für intelligent haltet. Es ist sehr selten, dass Paare in allen drei Ich-Zuständen vollständig kompatibel sind. Aber umso mehr Überschneidungen es gibt, umso höher ist die Chance, ganz lange miteinander glücklich zu sein. Was waren deine Antworten auf die Fragen und wie steht auch dein Partner dazu? Du kannst diese Folge mit ihm teilen und ihr könnt im Anschluss eure Antworten diskutieren. Ich hoffe, aus der Studie von Pearson konntest du einige ganz neue und spannende Informationen für dich mitnehmen. Ich freue mich sehr, dass du auch in dieser Woche dabei warst. Schreib mir super gerne oder hinterlass eine Rezension bei iTunes, da freue ich mich sehr. Lass es dir gut gehen, mach's gut und bis bald. Deine Linda